0: Deine Essenz. Wer oder was bist du wirklich? Erkenne deine Essenz und lebe sie. Viel Freude beim Hören! Schön, dass du da bist. Die Essenz hörbar der Essenz Leben Podcast. Heute gibt es eine weitere Episode, Mein Outing, Mein Weg, der zweite Teil. Und vielleicht hast du den ersten Teil schon gehört. Im ersten Teil erzähle ich über einen ganz, ganz wichtigen Schritt in meinem Leben, wo ich sehr mutig war und wo ich darüber erzähle, wie wichtig es ist, mutig zu sein. Ich habe das alte Leben zurückgelassen, weil ich gewusst habe, dass in mir ein Potenzial schlummert. Und ich bin eigentlich meiner Liebe, meiner damaligen sehr großen Liebe gefolgt und habe Österreich verlassen und bin meinem damaligen Mann nach Deutschland gegangen bzw ist er ein Deutscher und wir haben ein wunderbares Seminarhaus in Deutschland gemeinsam aufgebaut. Und im heutigen Teil möchte ich euch über diese Lehrjahre meines Lebens erzählen, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin. Es waren die lichtvollsten Jahre, aber es waren auch die dunkelsten Jahre meines Lebens. Es geht viel um Heilung, es geht viel auch um diese Tools, die ich gelernt habe von Schamanen. Es geht um diesen Pfad und vor allem geht es um die Krise, die dann kam, das burnout mein Burnout, eine Grenzerfahrung, die mich eigentlich auf die andere Seite schauen hat lassen. Also es war eine Todeserfahrung und ohne diese Erfahrung wäre ich nicht die, die ich heute bin. Ohne diese Erfahrung hätte ich nie dieses Licht sehen können und schon geht's los. <lacht> ja, meine Lieben, ich bin damals nach Deutschland, habe eben meinen alten Beruf zurückgelassen und wir haben gemeinsam ein Seminarhaus aufgebaut in Deutschland, wunderbar mitten im Wald, sehr romantisch, mit zwei Katzen, mit einem Rosengarten, den ich dann aufgebaut habe oder gepflanzt habe. Habe mich dann auch schlau gemacht, Permakultur gelernt, viel über Pflanzen gelernt. Habe dann damals auch die Küche ayurvedisiert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon meine yoga ausbildung gemacht, habe Ayurveda-Ausbildung gemacht, habe klangtherapeutisch schon gearbeitet. Aber im Haus habe ich mich in erster Linie eigentlich um dieses Alltagsgeschehen gekümmert. Aber so wunderbar, ja, also im, im Einklang mit der Natur zu leben, auch in der Früh aufzustehen. Es war nicht Arbeit, sondern es war ja Berufung, so wie es auch jetzt in meinem Leben ist, dass ich weiß, dass was ich mache, Dafür fühle ich mich berufen und davor war immer das Gefühl da. Ja, es ist Arbeit. Ich stehe da früh auf, gehe dorthin. Wenn ich zurückkomme, dann ist Freizeit. Das ist das. Ja, das ist das erfüllende. Ich meine, ich habe immer gerne als Lehrerin gearbeitet. Dennoch habe ich zu dem Zeitpunkt in Deutschland dann das Gefühl gehabt: Wow, das ist es. Genau, das ist es. Und was dazu kam, ist, dass ich sehr viel Unterricht bekommen habe. Also beispielsweise eine Frau im Haus, die bei uns in der Küche gearbeitet hat. Die war Kräuterkundig und ich hatte wirklich das große Geschenk, dass ich mit ihr regelmäßig in den Wäldern und auch auf den Wiesen unterwegs war und viel gelernt habe über Pflanzen. Und dieses Wissen war wie ein, ja, es war eigentlich ein Erinnern an das Wissen. Also es hat ganz viele Türen geöffnet und ich habe dann, ganz simple Dinge gemacht wie Beifuß getrocknet, zum Räuchern, ja. Also es war einfach viel da, wo ich gewusst habe, irgendwie ist das eh, steckt das eh alles in mir drinnen. Und parallel dazu, in unserem Haus kamen eben viele Schamanen, vor allem aus Peru und Brasilien. Und ein Schamane, der hat mir immer so Leereinheiten gegeben, wenn er da war. Zu diesem damaligen Zeitpunkt wusste ich ja überhaupt nicht, dass ich mit diesen Einheiten einmal ganz viel anfangen wäre, also beispielsweise wie man mit einer Pfeife und der Tabak die Aura reinigt, wie man niedere Schwingung aus dem Körpersystem bringt. Also ich arbeite als Energetikerin, wer mich nicht kennt. Ich bin auch Schamanin, ja, also das ist in mir, das war auch ein Türöffnen. Zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich das nicht. Ich habe einfach alles mir angeschaut und mir gedacht, wow, wow, aber ich habe einfach nicht praktiziert, ja. Und so bin ich eigentlich in Kontakt gekommen mit sehr vielen Heilern. Und es war eigentlich das größte Geschenk, das ich bekommen habe. Und wisst ihr, wie schön es war, einfach dann die Früchte zu tragen von diesem Gehen aus dem Alten. Und plötzlich sind die Dinge so auf mich zugekommen, ganz intensiv. Und ja, ein großes, großes Geschenk. Und was dann kam, hm, das war nicht vorhersehbar. Das Leben kann man nicht kontrollieren. Ich habe sehr stark dieses Leistungsgefühl in mir gehabt. Ja. Ein altes Muster ist aufgepoppt. Ich koche sehr gern, ich kümmere mich gern so um Dinge im Garten und so, das mache ich gerne. Ich bin sehr bodenständig. Und ich habe dann begonnen, mich zu verlieren in der Leistung, also im, im Außen. Ähm, das ist spannend. Man ist im spirituellen Bereich, man ist in diesem Bewusstwerdungsprozess, man geht nach innen und dennoch war dieser Prozess plötzlich verändert und ich bin wieder mehr in dieses Außen gegangen. Das ist ein altes Muster, vielleicht kennst du das. Man geht sehr stark in die Leistung. Warum? Weil man meistens als Kind oder man könnte auch sagen in einem alten Leben nicht gesehen wird, einfach nur im Sein und fühlt dann unbewusst, dass man mit der Leistung gesehen wird. Das passiert aber nicht, weil wir werden immer als Wesen gesehen. Und das ist bei mir passiert. Dieses alte Muster ist hochgekommen und ich habe mich dort, man würde sagen, ausgepowert. Ja. Und was dazu kam, der Ort ist ein sehr spiritueller Ort und es haben sich dort die Energien verändert. Man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen. Und hätte mir vor 20 Jahren jemand meine Geschichte erzählt, hätte ich gesagt, ja, das ist alles Schwachsinn. Ich sag's euch, wie es ist. Und ich habe Energien begonnen wahrzunehmen, die waren aber nicht angenehme Energien. Und ich habe mich dann viel damit beschäftigt danach, wie das gehen kann. Ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn Menschen, wir sind Schwingung. Und es gibt hohe und niedrige Schwingung. Und wenn man negativ ist, also sprich auch negative Gedanken denkt, ja, negativ ist im Leben, oder auch ein altes Muster hochpoppt, das sehr niedrig schwingt, dann haben auch negative Energien die Möglichkeit, sich anzusaugen oder anzudocken. Und das ist bei mir passiert. Und an dem Platz selber hat sich auch energetisch was verändert. Und von heute auf morgen hat sich die Beziehung zu meinem Mann schlagartig verändert. Und es kam eine andere Frau ins Spiel, und das war auch irgendwie sehr mysteriös, denn ich konnte das gar nicht wahrnehmen und habe schon bemerkt, dass da ist etwas und habe immer geglaubt, ich bin die Schlechter. Ja? Also es war auch eine sehr starke Abhängigkeit. Ja? Und parallel dazu habe ich dann auch Bilder von früher bekommen, von anderen Leben, wo ich mit dieser Frau schon ein Thema hatte. Ja? Mir war heute gar nicht klar, wie ich den Podcast äh, so im Kopf hatte, wie weit ich euch erzählen kann, was ich euch erzählen kann, weil es wirklich eine sehr herausfordernde Zeit war für mich. Und ich wusste auch, wie ich aus dieser ganzen Geschichte wieder draußen war, dass ich eines Tages ein Buch darüber schreiben werde. Ja? Ich gehe nicht ganz intensiv hinein, ich erzähle euch einen Teil davon, aber eines Tages gibt es von mir ein Buch, wo ich die Details erzählen werde. <lacht> Jedenfalls ganz, ganz ausschlaggebend war, dass wir bei, einer, bei einem schamanischen Prozess mitgemacht haben, und dieser Prozess war, glaube ich, nicht ganz rein, würde man sagen. Ja? Und da war auch mein damaliger Mann dabei, der sich halt dann zu dieser Frau gewendet hat. Ja? Und in dieser Nacht, bei diesem Prozess, ist mein Herz zerbrochen. Man kann sich es nicht vorstellen. Ich bin wie innerlich zerbrochen. Diese große Liebe hat sich plötzlich weggedreht, Das höhere Selbst war nicht mehr zu mir gedreht. Ich bin dann am nächsten Tag in der Früh aufgewacht, erschöpft. Ich konnte nicht mehr essen, konnte nichts trinken. Ich konnte auch nicht aufstehen. Ja? Also es war wirklich, wirklich so, dass ich gemerkt habe, es ist wie Sterben. Und ich konnte mich aber auch selber aus der Situation damals nicht rausholen. Ja? Und das große Glück, das man hat in solchen Situationen, denn es ist natürlich gewünscht, dass man wieder Licht sieht, war, das damals ein sehr, sehr guter Freund, eigentlich mein bester Freund, mich damals aus dieser Situation dann rausgeholt hat. Parallel dazu habe ich dann auch sehr viel verloren. Ja, ich bin dann zurück nach Wien, sehr, sehr traumatisiert. Es waren sehr viele unangenehme Dinge, die dann noch zusätzlich passiert sind. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen, ich möchte euch einfach nur das Gefühl geben, dass es auch, wenn man den Weg geht des Herzens, können Hindernisse kommen, können alte Programme kommen, können Schichten auftauchen, die nochmal abgearbeitet gehören, dass eine, ein karmisches Feld kommen kann. Und wenn du da durchgehst, dass dich noch einmal reinmacht. Denn es war eine sehr, sehr dunkle Zeit. Und nur in dieser dunklen Zeit oder nur in einer Zeit, die dunkel ist, kannst du das Licht richtig sehen. Und das war das größte Geschenk. Denn dann habe ich begonnen erstmalig zu erkennen, wie kraftvoll das höhere Selbst, die Essenz ist und dass man das im Eigentlichen ist. Ja, das war die schönste Erfahrung in meinem Leben. Ich bin dann zurück nach Wien, schwer traumatisiert, wie schon gesagt, und hatte dann intensive Prozesse, hatte dann, ich glaube, Stunden mit verbracht, einmal auch Bilder aus alten Leben zu bekommen wo ich ja, ganz schlimme Dinge erlebt habe, also am Boden gelegen, gesteinigt worden bin. Ja. Ich habe wirklich richtig viel alte Dinge aufgearbeitet. Und was dann kam, das ist der nächste Teil <lacht> meines Podcasts, denn dann kam die Zeit mit Indien. Wer mich kennt, weiß, dass ich viel Zeit in Indien verbracht habe. Und aus dieser Erschöpfung heraus bin ich dann in meine Herzensheimat gefahren. Und da kam es dann zu ganz großartigen Dingen, für heute <lacht> hoffe ich, dass du dir was mitnehmen konntest in diesem Podcast. Es war gar nicht so leicht für mich, den aufzunehmen, denn es war eine herausfordernde Zeit für mich, dennoch die lichtvollste Zeit und die lehrreichste Zeit, die mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin, die mich auch unterrichtet hat, sodass ich heute anderen Menschen in ihren Prozessen helfen kann, dass ich völlig bewertungsfrei den anderen gegenüber sitze, weil ich weiß, dass alles einfach sein kann und dass jeder alles erleben kann. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal, die Essenz hörbar, der Essenzleben-Podcast.